0: 6 su Radio 1
1: Bentrovati a sé su Radio 1. Buongiorno, mercoledì 27 giugno, sono le 6 e 7 minuti. Al microfono con voi Giovanni Acquarulo. Ci sono storie della provincia italiana che sanno riassumere con grande forza e anche potenza simbolica la profonda trasformazione politica che sta ridisegnando l'Italia a partire dal 4 marzo. Noi allora proveremo da oggi, anche nei prossimi giorni, a raccontarvi cosa succede in alcuni capoluoghi, anche dopo il doppio turno delle amministrative città che. In qualche modo sanno essere sismografi molto precisi, bussole, indicatori della grande mutazione in corso. Poi eh, oggi avremo il nuovo sindaco di Messina, ai nostri microfoni, una figura certamente eh, fuori dagli schemi. e in, Nella seconda parte invece ci faremo guidare dall'intervista che il nostro Carlo Cianetti ha fatto con l'ex ministro Calenda per capire cosa si muove nel campo del centrosinistra che mai, come oggi, è in cerca di credibilità, di visione, di analisi, di pensieri lunghi, non soltanto non soltanto in cerca di leadership autorevoli. Poi nella nostra prima parte ci concederemo uno sguardo non disinteressato al presidente francese Emmanuel Macron, ieri lo sapete è stato in Italia, in Vaticano Macron che è un po' l'antagonista geopolitico dell'Italia in questa gravissima crisi europea che si consuma sui flussi migratori e poi in apertura infine eh, approfitteremo della giornata internazionale contro il narcotraffico per fare il punto su vecchie e nuove dipendenze dalle droghe allora il numero è 335-699-2949 335-699-2949 per scriverci e mandarci sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali e poi siamo anche in diretta streaming sul profilo Facebook di Radio 1 e anche sul sito di Radio Rai. Vi aspettiamo,
0: 6 su Radio 1.
1: Allora, il primo passo lo facciamo insieme ad Alessia Bertolazzi, sociologa e ricercatrice all'Università di Macerata. Buongiorno, benvenuta. Grazie per aver raccolto il nostro invito.
2: Grazie a voi, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
1: Allora, la voce di Alessia Bertolassi questa mattina è molto preziosa perché ieri, oltre ad essere, come abbiamo ricordato, la giornata internazionale contro il narcotraffico, è stato presentato a Roma il libro bianco sulle droghe. Il testo che fa un po' il punto, scatta la foto su vecchie e nuove dipendenze. E allora, dottoressa, eh, mi sono permesso di appuntarmi a alcuni dati da utilizzare un po' come traccia di partenza nella nostra conversazione. Crescono le segnalazioni di consumo a sostanze? E quadruplicato il numero di minorenni sanzionati in otto casi su dieci la segnalazione avviene per consumo di eh, cannabis eh, derivati allora dottoressa cerchiamo di eh, parlarne nel modo più eh, laico possibile c'è evidentemente anche un cambio innanzitutto nella percezione eh, fra chi eh, tra i più giovani oggi consuma soprattutto eh, cannabis ecco cosa ne pensa cosa è legato
2: Sì, assolutamente sì. C'è una sorta di cambiamento in corso rispetto all'atteggiamento che i giovani hanno nei confronti di alcune droghe ricreazionali, in modo particolare la cannabis. In letteratura si parla di normalizzazione dell'uso di droghe ricreazionali, cioè si punta l'attenzione sul fatto che i giovani, sia coloro che consumano che anche coloro che non consumano, hanno un atteggiamento di maggiore tolleranza e le do un dato… E dottoressa,
1: cosa significa sì. uh, ricreazionali?
2: Ricreazionale significa droghe sostanze psicoattive che vengono utilizzate in, cir- in contesti circoscritti, quindi nel tempo libero, nel fine settimana, eh, e vengono utilizzate in gruppo, prevalentemente come principale motivazione quella di avere appunto, come dire, un momento di divertimento, di loisir. E, mh, un dato interessante dell'ultima ricerca Eurobarometro Dice appunto che i ragazzi, un ragazzo su due oggi, eh, pensa che la vendita di cannabis potrebbe essere regolata dagli stati. E, quindi è un atteggiamento, come dire, completamente diverso rispetto a quello che invece magari promuove istanze di tipo repressivo rispetto all'uso di queste sostanze.
1: Peraltro in questo Paese diciamo, la discussione pubblica su questo argomento resta diciamo, molto lontana dal merito di esperienze concrete di legalizzazione, regolamentazione e depenalizzazione che sono ormai diffuse in diversi Stati del mondo, penso all'Uruguay, penso al Portogallo, ad alcuni Stati americani, come mai secondo sì. lei?
2: Beh, insomma, diciamo che. C'è un deficit della
1: politica, evidentemente, e anche forse della discussione pubblica, proprio che è in ritardo su questo tema.
2: La discussione pubblica è è sicuramente in ritardo rispetto a questo, ed è un tema che ovviamente è sensibile rispetto anche a posizioni ideologiche più che posizioni che fanno riferimento ad evidenze scientifiche. Io credo che oggi un dibattito in Italia dovrebbe appunto fondarsi su eh, quelle che sono le evidenze scientifiche, quelle che sono, eh, come dire, le conseguenze rispetto all'uso di determinate sostanze, stiamo parlando della cannabis, chiaramente non di altre sostanze e, e quelle che sono quindi eh, come dire, i rischi che una legalizzazione, una depenalizzazione comporterebbe rispetto all'impatto sulla salute ad esempio dei giovani penso ad esempio al caso dell'Olanda che è stato appunto uno dei, um, degli stati pionieri rispetto alla legalizzazione della sostanza, ecco lì prima di arrivare alla legge c'è stato tutto un lavoro basato su commissioni formate da esperti che hanno in qualche modo sostenuto la scelta, ecco una cosa del genere secondo me dovrebbe fare anche oggi in Italia, ma forse insomma il dibattito oggi è ancora vincolato a posizioni che, eh, come dicevo prima, sono più che altro ideologiche, eh, più che eh, appunto. Dottoressa, però ecco,
1: eh, i contrari alla legalizzazione sostengono che così come è stata prospettata eh, in questi anni contribuirebbe soltanto poi a diffonderla maggiormente, soprattutto fra gli adolescenti, e che la criminalità organizzata poi potrebbe concentrarsi sui mercati che comunque resterebbero clandestini. È un timore fondato.
2: Eh, Sì, è un timore fondato certamente è anche vero che comunque ad oggi il mercato, la la principale sostanza venduta e consumata è comunque la cannabis quindi come dire si andrebbe comunque a colpire una fetta che rappresenta circa i due terzi del mercato io voglio dire, non non voglio sposare una posizione o l'altra, l'unica cosa che sostengo è che ehm, il dibattito dovrebbe appunto essere fondato su delle posizioni più laiche, ecco l'unica cosa che mi preme dire è questo l'altra cosa è che ovviamente ehm un dato emerge anche dal libro bianco cioè il fatto che le iniziative, le strategie di prevenzione, e di educazione sulla popolazione giovanile sono carenti oggi in Italia carenti perché sono a macchia di leopardo quindi ci sono territori virtuosi dove vengono fatte iniziative nelle scuole eh, positive e anche queste fondate scientificamente e ci sono invece territori dove latitano questo tipo di iniziative perciò eh, occorre eh, ripensare e riformulare le politiche educative sui giovani rispetto al consumo, perché che sia legale o che non, che non sia legale i dati di oggi ci dimostrano che comunque le giovani generazioni
1: di, di eh, utilizzano ecco.
2: queste sostanze, quindi eh, sì, assolutamente eh, bisogna investire e anche come dire, ripensare ad una politica che sia unitaria sul territorio nazionale.
1: Allora io ringrazio molto Alessia Bertolazzi, lo ricordo ricercatrice del Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali all'Università eh, di Macerata. Grazie per averci aiutato ad orientarci con più equilibrio dentro un tema che è molto delicato, molto controverso e anche molto, molto complesso. Grazie ancora e buona giornata. Allora, gli Excess con uh, Nidio Tonight, quando sono le 6.18, abbiamo parlato nella nostra copertina di Emmanuel Macron, il presidente francese, che ieri in Vaticano ha incontrato Papa Francesco una giornata nel cuore del... Cattolicesimo per il presidente dello Stato laico per eccellenza. Macron, che oggi secondo quanto riferiscono diversi quotidiani, avrebbe avuto anche altri incontri, a cominciare da un colloquio molto riservato lunedì sera con il premier Giuseppe Conte per sciogliere il nodo della nave eh, Lifeline, ora diretta a Malta, dove però... Non è ancora attraccata, ci sono ancora problemi, Macron anche in Francia però si misura non tanto con la politica molto netta, molto decisa del nostro Ministero degli Interni Matteo Salvini ma con un'opinione pubblica che lo contesta su molti, molti versanti e non manca su di lui anche l'ombra di un'inchiesta sui costi dell'ultima eh, campagna elettorale. Allora su questi temi ci, ci ascolta stamattina Francesco Maselli che è eh, giornalista di un quotidiano francese, l'Opinion. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora Maselli, insomma Macron è stretto un po' fra due fuochi, è severo con l'Italia sulla decisione di chiudere i porti, lo sappiamo, e di rottare i migranti altrove ed è in grande fibrillazione nella politica interna visto che poi la sua popolarità è in calo e soprattutto eh, questo tema dei migranti lo espone agli attacchi eh, della destra. Ecco, può essere l'Europa a togliere le castagne dal fuoco al presidente francese secondo lei?
0: Ma in realtà in questo momento mi sembra molto complicato, nel senso che Macron in Europa è piuttosto isolato. Lui, eh, a differenza della Germania, che è capace di sempre stato tradizionalmente, diciamo così, di avere una politica di grande compromesso con molti stati, la Germania ha una sfera di influenza economica naturale, con la Repubblica Ceca, con l'Austria, anche, in realtà anche con l'Italia, diciamo così, il Nord Italia è molto integrato nella catena industriale tedesca, i francesi hanno sempre guardato semplicemente la Germania come partner con cui loro discutevano di che cosa si doveva fare in Europa. Il problema è che eh, non funziona così, cioè l'Europa non funziona in cui, eh, come un, una grande entità sovranazionale, dove ci sono due stati che decidono tutto, ma in realtà moltissime decisioni si prendono all'unanimità e questa, questa ultima grande crisi sui migranti che crisi non è perché come sappiamo in realtà non c'è un'ondata di sbarchi, ma c'è semplicemente una situazione in cui i vari stati non riescono a mettersi d'accordo su come gestire questa questa crisi ecco i francesi eh, non riescono a eh, convincere gli altri che la migliore eh, soluzione per risolvere questo problema è la loro Eh, e quindi Macron da questo punto di vista è in difficoltà per quanto riguarda invece Diciamo, il suo rapporto con, con la sua opinione pubblica interna, la situazione è un po' diversa perché lui in questo momento è molto criticato dalla sinistra, anche dalla sinistra del suo movimento eh, per la sua... Eh, abbiamo letto anche della sindaca di
1: Parigi no? sul tema.
0: Sì, Diciamo, la sindaca di Parigi non è mai stata particolarmente dolce con Emmanuel Macron, nemmeno quando era candidato, quindi da questo punto di vista niente di nuovo sotto sole, oltre al fatto che molto probabilmente una delle persone più vicine a Macron si candiderà al comune di Parigi quindi in realtà il eh, sindaco di Parigi, diciamo è chiaro che in questo momento non è una, non, non antagonista. In in occhio, sì, è una chiara antagonista però eh, diciamo così c'è tutto un mondo di sinistra che ha votato per Macron, che non si riconosce nelle sue politiche, eh, dopodiché però per esempio gran parte del centrodestra invece sì Uh, lui, se, se vuoi andare a vedere nel dettaglio le eh, richieste di opinione lui ha preso soltanto un punto nell'ultimo mese quindi non è tantissimo ma ha più del 90% del suo elettorato di chi l'ha votato al primo turno che è d'accordo con quello che fa che è tantissimo vuol dire comunque che le persone sono soddisfatte e più del 50% degli elettori del centrodestra tradizionale i repubblicani che è d'accordo con quello che fa per cui in realtà, eh, sì, magari c'è tutta una parte del paese che eh, non è in linea, però il suo soldo elettorale è più o meno quello che gli basta per vincere le elezioni, eh, è, co- è ancora con lui, diciamo così. Poi le prossime presidenziali sono lontane, eh, Certamente. è ancora presto.
1: Mazzelli, eh, c'è anche in Francia, al di là della retorica interno, della guerra di parole, della propaganda, la percezione che poi, tra domani e venerdì, lo sappiamo, sullo sfondo c'è il vertice europeo che tornerà eh, esprimendo una parola definitiva sul, sul tema dei migranti. Ecco, c'è una percezione anche in Francia che l'Europa sui migranti sul futuro, a cominciare da Schengen, si gioca eh, buona parte della sua unità politica, perché è un esito che anche in Italia, come dire, noi sembriamo scivolare su una sorta di piano inclinato, come se non ci fossero alternative. E da questo punto di vista, qual è la percezione
0: in Francia? Beh Sì, c'è un po' una percezione che è un momento abbastanza importante, si prendono delle decisioni che poi possono avere delle ripercussioni eh, molto rilevanti sul futuro dell'Europa, dopodiché eh, in realtà specialmente sul, sul tema migranti eh, i francesi si comportano esattamente come eh, criticano eh, poi l'Italia, nel senso che la frontiera eh, Bardonecchia e Mentone-Ventimiglia eh, i francesi spingono in continuazione... Eh, i migranti che tentano di passare la frontiera è praticamente chiusa eh, per cui eh, in realtà diciamo, questa grande umanità da parte della Francia da questo punto di vista non esiste eh, è un po' eh, da questo punto di vista Macron è abbastanza ipocrita, nel senso che critica gli italiani eh, ma lui è penso negli ultimi vent'anni il presidente più duro di tutti eh, da questo punto di vista però eh, perché appunto l'opinione pubblica in questo momento non è assolutamente eh, favorevole a qualcuno che dica sì, noi li accogliamo tutti come a un certo punto ha fatto anche la Merkel nel 2015, cioè una decisione del genere di un capo di Stato europeo non esiste eh, ci vorrebbe una decisione del genere magari da parte dell'Unione Europea ma chi si prende questa responsabilità? È molto eh, chiaro, siamo, sì. siamo un po' in un, in un da questo punto di vista nessuno vuole eh, assumere politicamente i costi di una decisione del genere
1: allora grazie anche a Francesco Maselli lo ricordo giornalista dell'opinione in Francia ora chiudiamo questa nostra prima parte come sempre c'è l'onda verde con le informazioni sul traffico e poi torniamo in studio con le anticipazioni del GR1 e poi la politica con il nuovo sindaco di Messina e poi l'intervista all'ex ministro Carlo Calenda restate con noi Rai Radio.